0: Uma missão internacionalista extraordinária.
1: a to my
2: own rádio da história.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares deste oceano.
2: roy tripulação! E aí, Dani, como é que você tá? Vocês estão ouvindo aí que a minha voz tá meio capenga hoje. Você tá bem, Dani? Na sua boca hoje, tá tudo certo?
1: É, o Rafinha tá zoando, eu não tenho problemas de contar isso para os nossos ouvintes, é porque eu passei o final de semana sem os dentes da frente, né? Porque quando eu tinha 12 anos, eu caí no, no asfalto, né, de boca, jogando futebol, coisa de moleque, e eu perdi meus dentes, né? E naquele momento eu, fiz um, um dos, dos, eu perdi os dois dentes da frente, mas um deles eu perdi a raiz, eu perdi completamente, o outro eu perdi parcialmente, o que eu perdi a raiz, eu fiz uma, um longo processo, eu tenho uma raiz de titânio aqui, inclusive sempre tenho medo de apitar no aeroporto, e o outro dos meus dentes, na verdade eu fiz uma reconstrução meio capenga na época, e durou aí por mais, por quase duas décadas, e caiu nesse final de semana, quando eu fui tentar, talvez não seja também uma coisa muito inteligente de se fazer, eu fui tentar abrir uma garrafa com a minha boca, ele caiu né, nesse final de semana, e aí eu coloquei um dente provisório, mas enfim... É, eu tenho o privilégio né, de poder ir lá no dentista, fazer as coisas. Tem uma, uma matéria muito legal, que, se não me engano é do jornal Nexo, que diz que a desigualdade no Brasil ela pode ser medida pela quantidade de dentes na boca. Né, adorei essa matéria E eu acho que é até uma recomendação para o ouvinte Mas bom, hoje a nossa convidada É uma convidada muito especial A gente se conheceu nos eventos de história Da Associação Nacional dos Professores de História da Ampu, E ela trabalha com um tema que os nossos ouvintes Querem saber muito, e que eu mesmo Quero saber muito, que é o tema do decolonialismo Da decolonialidade Do feminismo negro E ela relaciona isso com cinema Com cinema novo Ela tá agora vai defender o doutorado agora Nas próximas semanas, sobre isso a professora aqui do CEAN, né, na UNB, e ela vai falar um pouco com a
0: gente. Dá um oi para a galera aí, Renata. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aí fazendo esse bate-papo com o Daniel e com o Rafael. E vamos embora, vamos lá. Vamos falar sobre decolonialidade
2: hoje. O mais difícil vai ser a gente acertar a decolonialidade toda vez que a gente precisar falar isso. <risos> é. A Renata tá experiente já, ela não vai errar nenhuma vez, mas vocês vão escutar eu e o Dani errar diversas vezes no programa de hoje. Ô Dani, sabe o que eu lembrei? Que não é a primeira vez que a Renata está nesse programa. Talvez seja a primeira vez que ela saiba que ela está nesse programa. Mas na entrevista com a Lilia Schwarz, né, que ela também fez parte, que a gente subiu aqui no nosso podcast, a Renata também estava nessa conversa. Agora, eu quero saber o que você está lendo essa semana, da?
1: Ah, amanhã eu vou dar uma aula toda um curso de metodologia da história. A gente está aí na falta um mês e meio para terminar o semestre. A gente está no segundo semestre de 2020 ainda. É, mas amanhã eu vou dar uma aula sobre o Isaiah Berlin, né? E eu passei para eles um texto do Azaia, sobre como o conhecimento historiográfico, conhecimento do historiador, a maneira do historiador interpretar o passado, depende não apenas da indução e da dedução, mas também de uma outra forma de conhecimento que tem a ver com o um bom senso, common sense né, que ele fala, tem a ver com a intuição. E é muito interessante, é muito bonito, porque ele termina esse texto sobre a história científica falando que uma pessoa que não tenha uma inteligência do dia a dia, uma inteligência do bom senso, uma inteligência intuitiva, ela pode ser um grande físico, mas ela nunca será uma boa historiadora, porque para ser um historiador é necessário um outro tipo de conhecimento. Tá? É um texto lindíssimo, né? É, embora os alunos não gostem muito do Isaiah Berlin, porque o Isaiah Berlin foi um apoiador da Margaret Thatcher, mas enfim. É, é alguém que tem uma história bastante interessante, ele foi do leste europeu foi perseguido, vários familiares dele foram mortos, né? Na, tanto no regime nazista quanto no regime soviético porque ele é, ele é de família judaica e da Lituânia, né? então ele passou por vários eventos mas enfim, é isso que eu estava lendo hoje mais cedo. E você Renata? O que, que você anda lendo?
0: Nossa Daniel, eu tô, estou tô relendo a minha tese como vocês falaram, eu estou aí para defender então é, é a minha filha que eu estou apaixonada, mas fora isso, porque como você mesmo disse, o que é para ser uma boa historiadora e um bom historiador, é, a gente precisa estar conectado com o mundo. E, e é uma coisa mais sensorial. Né? A gente não tem uma falsa ideia que nós da história é, ficamos só vendo a questão assim, das datas, dos Os prazos, o que é empírico, não é muito mais que isso. E a história é muito ampla. Eu acabei de ler um livro de poemas, chama Poemas da Recordação e Outros Movimentos da Conceição Evaristo, que é uma literata, que é uma poetisa negra, mineira, que fala, ela, ela trabalha a partir dos amores e das dores e das experiências da população negra, ela faz poesia. Então, eu estava lendo um pouco Conceição Evaristo para relaxar e ao mesmo tempo eu, eu estava lendo é, Robert Stone e ela chorra que são duas figuras que trabalham com o cinema com a literatura com a questão da imagem e eu fui rever o, o que que a literatura como a literatura pode trabalhar através do cinema e parece totalmente desconexo com a história não a literatura e o cinema pode ser um documento pode ser o um objeto e como que a imagem e como as palavras podem situar a sociedade pode situar uma certa representação de realidade. Então é isso. Por enquanto eu estou nessa, mas daqui a pouco eu estou começando mais livros. Eu estou numa fase assim, de tentar respirar um pouquinho. É
2: importante, é importante. É boa essa fase também, viu? Eu essa semana, Dani e Renata... Eu passei por um problema que não era um problema, era uma solução, mas me virou um problema com uma matéria que eu estava fazendo do mestrado. Eu fiz a matéria no semestre passado e tinha que entregar meu trabalho final em fevereiro desse ano, né, de 2021. Quando chegou em fevereiro, tinha tanta coisa acontecendo na minha vida que eu sofri, sofri, sofri e desisti. Falei, não vou entregar, não vou entregar, paciência, vou ser reprovado, paciência, faço outra disciplina, tudo bem, vou aceitar essa derrota e eu confesso que aceitar essa derrota tirou um caminhão das minhas costas naquela hora foi gostoso ter desistido só que passou dois meses disso e a professora me mandou um e-mail perguntando se eu tinha ou não entregado o trabalho e eu afirmei mais uma vez a minha decisão, falei professora eu estava num momento muito delicado e realmente não fiz a entrega do trabalho, e ela de maneira muito, muito solícita fez aquilo que eu menos queria me ofereceu para eu entregar o trabalho mesmo atrasado e eu não pude negar então eu tive que passar a última semana fazendo o trabalho mas li um livro muito bom para esse trabalho que é um livro do Leonardo Marx é, chama The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas Leonardo Marx é aqui do Brasil mas essa é a pesquisa de doutorado dele que ele fez é, na Emory University com a orientação do David Eltz é um trabalho muito bom, assim. Ele faz uma... Ele repensa o papel dos Estados Unidos no tráfico atlântico de escravizados, principalmente após a proibição. O recorte vai de 1776 até o final da guerra civil, mas ele repensa o papel dos Estados Unidos, apresentando como os Estados Unidos fizeram parte do tráfico atlântico de escravizados por meio de navios de outras bandeiras, fabricando navios. Parece que os Estados Unidos exercem um papel essencial na fabricação e venda de navios que vão participar do Comércio de Escravizados. Foi uma, foi uma ótima leitura. E antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu gostaria de lembrar vocês do financiamento para esse podcast se manter sempre no mar, lá no nosso PicPay. Lembrem-se vocês, que é só você. Ou procurar aí na internet mesmo, PicPay barra História Pirata, tudo junto. Ou procurar no aplicativo de celular, no @historiapirata Pirata, lá no PicPay, que você encontra vários planos de assinatura. E se você assinar nessa semana, eu vou oferecer um bônus. Se você assinar qualquer plano acima dos R$ 25 reais por mês, eu te mando uma foto do Dani sem o dente da frente, né? como uma contrapartida que é muito efetiva pela ajuda que você está dando para esse programa. Pode me cobrar que se eu confiro o seu nome, se for mais que 25 reais você ganha uma foto do Dani sem
1: o dente da frente. Oi, tem uma carta muito legal aqui de um ouvinte, é, um ouvinte chamado Pedro Bial, enviou uma carta aqui, e eu vou ler aqui para você, Rafinha. O Pedro Bial mandou, Rafinha, você está usando filtro solar?
2: É, Dani, eu, eu sei que o seu dente da frente caiu por uma questão física, né, e não por uma questão de idade, por exemplo. O Dani, para quem não sabe, é ainda um jovem mancebo. No entanto, não é a primeira vez que eu te chamo a atenção sobre isso. Você tem repetido determinadas piadas <risos> nesse programa, o que é um sinal aí, talvez, de um esquecimento precoce, Dani. Eu, eu recomendaria para você praticar sudoku, sabe sudoku? Dizem que faz bem a memória, quem sabe assim você lembra das piadas que você já fez nesse programa. Bom, no nosso programa de hoje, nós falaremos sobre a decolonialidade, sobre interseccionalidade, sobre feminismo negro e sobre essas questões dentro do cinema. E para isso, o programa de hoje com a Renata está dividido em dois blocos. No primeiro bloco, a gente quer justamente entender aqui com a Renata o que é essa tal de decolonialidade. E no segundo bloco, Vamos tratar da pesquisa da Renata sobre decolonialidade, interseccionalidade e o feminismo negro no cinema. Vamos para o primeiro bloco de hoje, vamos tentar entender um pouco melhor o que é a decolonialidade.
1: Então, Renata, e eu queria começar então esse programa é, te perguntando um pouco sobre esse tema da decolonialidade, do decolonialismo, porque a gente estava até conversando isso aqui antes de começar a gravação, é um tema que de fato confunde muito, há muitos professores universitários e alunos também que têm preconceito mesmo com o tema, que acham que isso é besteira, que é falar coisas que já foram ditas, né? e também há confusões do decolonial com a descolonização, com o pós-colonial, então, se você pudesse começar o programa esclarecendo um pouco o que são esses termos, o que eles significam, o que é decolonialidade, o que não é e às vezes passa como como, como se fosse, né, e coisas assim.
0: Bom, é, não é a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês que essa forma de desacreditar esse tipo de conceito de colocar como algo menor, como você mesmo falou, não é por acaso. Por que não é por acaso? Porque o, o termo decolonial, o termo descolonial ou pós-colonial são termos que foram construídos, são conceitos que foram construídos é, no tempo, durante um determinado momento... E, na verdade, são termos criados e pensados para é, desnaturalizar o que foi naturalizado o tempo todo. Ou seja, falar de questões que, envol que envolvam a população negra, que envolvam mulheres, que envolvam a população indígena, que envolvam uh, 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 uma população que não está... É nesse eixo hegemônico que é o europeu, que é uma visão, uma, uma epistemologia, uma forma de ver o mundo, de aprender a partir da perspectiva eurocêntrica. Então, a decolonialidade ou a descolonialidade ou pós-colonialismo foram criados a partir é, desse incômodo de ver o mundo de falar a respeito é, é, da, da, das nossas representações a partir de, de um único olhar, que é o olhar hegemônico eurocentrado, que é o olhar hegemônico branco. E eu posso, obviamente, eu vou falar da decolonialidade, mas é, é, a gente vai ter que discutir o conceito de branquitude, porque nós vamos discutir a questão da racialização, que nos nossos imaginários acessa só a ideia, quando fala de raça e racismo, normalmente a gente pensa na população negra, ou na população indígena, ou nas populações não brancas, as asiáticas, as amarelas. Enfim. A decolonialidade e eu já vou entrar nesse termo, nesse conceito, ou é, antes né, da decolonialidade, a, a, a descolonialidade ou pós-colonialismo, veio é, no intuito, como eu disse, de começar a aprender a perceber história, a sociologia, as áreas dos saberes a partir de uma outra perspectiva, dar uma centralidade Aquilo que ficou sempre à margem, a visão do outro. Nós, nós, da, a minha geração que é mais velha que a de vocês, e como o Rafa muito bem falou, Daniel é um bebê, e Rafael também é um bebê perto de mim. A carinha deles é de quem não conhece, gente. São meninos fofos e jovens, extremamente inteligentes. Eu não, eu já estou um pouco passada, e o que, que acontece, mesmo assim, com essa diferença geracional, eu tenho certeza que tanto eu, Renata Mello, como Daniel, como Rafael, eles foram forjados na sua formação intelectual a partir de uma perspectiva eurocêntrica. Mesmo que eles não percebam que no início da nossa formação a gente não tem essa... essa, essa Percepção. Os nossos intelectuais normalmente são homens e brancos. São homens é, o que são valorizados principalmente no Brasil, que foi um país também é, de base colonialista, o que é valorizado é o de fora, principalmente a Europa. Quem nunca aprendeu na história de que os filhos da elite... Para ter notoriedade, respeitabilidade em várias fases da nossa formação, lá é, no, no período colonial, ou na república, ou hoje na contemporaneidade, o que dá status é falar: Poxa, eu estudei em Harvard. Pra Até Oxford. hoje, né?
1: Isso a gente vê nas universidades, assim. Tem gente que gosta de falar isso. E a gente é a favor da internacionalização das universidades, da troca, né? Mas mais disso que a gente está falando. A gente está falando de usar o estar lá como status, sendo que às vezes esse estar lá nem foi um estar, foi uma passagezinha, mas enfim. É, é, infelizmente, eu estava conversando, inclusive, isso ontem com a Keila, que já esteve aqui no, no nosso podcast, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre como se usa isso, e às vezes alguns cursos que não são grande coisa, né? Acho que tem total razão.
2: A gente teve uma experiência essa semana, inclusive, Renata, uma ex-aluna nossa, que já participou aqui do programa com a gente, justamente contando um pouco da experiência dela. Ela faz faculdade em Toronto. E ela compartilhou com o Dani essa semana um absurdo, inacreditável. Mas assim, um bagulho, sei lá, um, um negócio... Eu não, eu não vou nem falar aqui, mas é fora, fora do aceitável qualquer numa aula que ela estava tendo na Universidade de Toronto, assim. Mas era um erro... Que, sei lá, a gente não cometeria no ensino médio. É, e não só um erro, né? Havia um preconceito, inclusive, de exatamente disso que não, você está dizendo. pode
1: falar, o cara disse que a causa da pobreza da América Latina é que a gente tem muito filho, que tem muita gente. E o cara colocou isso no slide, eu falei para ela, é isso mesmo? Ela falou, não, é isso aí. É... E tinha, outro, o cara colocou uma foto do Morumbi, do bairro do Morumbi, em São Paulo, e falou que era o Quênia, e, e várias outras coisas por aí. Né? quer dizer, agora às vezes, e a, a, essa menina que a gente gosta muito, ela é muito consciente, ela não vai fazer isso, mas eventualmente aí a pessoa volta para o Brasil. Ó, sou formado em História na Universidade de Toronto, e às vezes tem uma formação muito pior do que a nossa, Sim. né? Então, é, é desculpa a gente interromper, Renata, mas, não, é, mas é isso. acho que é um ponto que a gente queria bater aqui para os nossos ouvintes,
0: isso. não? E é perfeito o exemplo que vocês trouxeram, porque é isso, por esses equívocos, eu vou chamar como equívocos que eu poderia chamar como desrespeito, de não se colocar no lugar do outro ou da outra. E vocês percebem que eu sempre vou falar outro e da outra porque eu sou feminista, negra, e aí eu tirar um pouco também dessa lógica de só no masculino. E aí o que acontece? Esse desconforto que vocês trouxeram é um desconforto histórico que é pouco discutido. O que, que acontece? Alguns intelectuais começaram a se incomodar. Poxa, quem, quem vai entender ou conhecer a história da América Latina? Quem vai respeitar ou conhecer a, o Caribe, mas que saia dessa visão colonizada e hierarquizada dos saberes? De achar que quem está em Toronto ou quem está em outros espaços naturalmente tem uma sabedoria nata e superior. Eu estou usando esses termos porque são termos que foram naturalizados, que foram introjetados no nosso imaginário a partir da nossa formação aqui no Brasil, por exemplo. Foi a minha formação. E aí o que acontece? Quando o Daniel coloca que tem professores que se incomodam porque ainda é difícil desconstruir essas naturalidades. E para mim é tranquilo, porque eu já estou nessa há muito tempo. E desse trabalho de desconstrução, por motivos óbvios. Como ser uma mulher negra no Brasil, estar na academia ou em espaços de trabalho, e não me atentar e não ter a sensibilidade de perceber esses, essas discussões, esses conceitos, esses debates que orientam a minha pesquisa. Então, por exemplo... É o termo decolonial, o termo decolonial ele deriva de uma perspectiva teórica formulada no final dos anos 1990 por intelectuais latino-americanos situados em diversas universidades das Américas, trazendo referências às possibilidades de um pensamento crítico a partir dos subalternizados, pela modernidade capitalista. A gente pode discutir inclusive esse termo subalternizado, que é um termo que a Gayatri Spivak, que também ela tem uma perspectiva descolonial e decolonial. Ela ela tem uma obra que fala Pode subalterno falar? Que ela começa a discutir a partir de uma perspectiva de mulheres viúvas, um determinado uma determinada cidade que eu estou aqui procurando, mas eu posso depois dar referência para vocês. Mas o que, que eu estou querendo dizer? São intelectuais que tentam trabalhar os seus conceitos fora da norma, com todas as aspas, fora da centralidade que que é naturalizada. Dentro desse conceito, é, a gente pode problematizar o termo subalternizado, mas é nesse sentido. Do subalterno é que está à margem, que está fora, né? não de uma forma pejorativa. E numa construção, a ideia foi uma construção de um projeto teórico voltado para o pensamento crítico e transdisciplinar, caracterizando como uma força política para se contrapor às tendências acadêmicas dominantes de perspectiva eurocêntrica de construção do conhecimento histórico e social Eu Estou falando para vocês de uma maneira mais organizada, mas, na verdade, é isso que eu falei no início. É tirar da centralidade algo que é dado como nato, como natural, como verdadeiro e não questionável. Renato, deixa eu
2: aproveitar A aqui vontade. e te fazer uma pergunta. Desculpa te interromper. Você me falou uma coisa que agora me pegou 100% de surpresa, né? Que é o fato disso ser algo lá do começo dos anos 90. Porque eu passei a minha graduação inteira sem ouvir essas três palavras. Eu passei minha graduação inteira sem saber que essas três palavras elas existiam, né? Decolonialidade, descolonialidade e o pós-colonial. Não fazia ideia. Foram coisas que eu fui escutar pela primeira vez. É, há dois, há três, há quatro anos atrás, eu diria, eu acho que é uns. Acho que 2015, 2016 foi a primeira vez que eu ouvi algumas dessas palavras. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu, eu não quero fazer uma defesa, não é isso que eu tô fazendo, eu só quero entender isso da perspectiva metodológica. Essa discussão era a discussão presente na, na universidade. Essa discussão, que, ela existia, ela, ela tava lá. As pessoas falavam sobre isso. Mas não dar nome é muito curioso, não é?
0: Isso, Rafa, é, é, existia, mas não existia. Você falou tudo. Não dar nome é curioso, não é por acaso? Porque você questionar os poderes, é, não é tão tranquilo. Porque veja bem, é, existia é, essa discussão. Nós temos várias intelectuais negras que já faziam essa discussão, mas não tinha, não era nominado. E que não é dada visibilidade. Nós costumamos é, colocar, de, é, falar de uma questão epistemológica, de um racismo epistemológico. Eu tenho certeza que vocês ouviram falar de Hegel. Vocês ouviram falar de teóricos norte-americanos e, e, e europeus. todo masculino mesmo, de maneira propositada. Mas é, teóricas como Lélia Gonzalez, no Brasil, que já fazia essa discussão. Abdias do Nascimento, que já fazia essa discussão no Brasil. Luísa Bairros, que já fazia essa discussão no Brasil. E é de uma perspectiva transdisciplinar. Um é das artes, a outra é historiadora e filósofa, e socióloga, psicanalista. Eu, eu estou falando de intelectuais negros, que... Na nossa formação, e vocês sabem disso, eles são pouco utilizados. Por quê? Normalmente, a história do Brasil ou a população negra ela é representada a partir da escravidão. A partir da escravidão. E é pouco hoje, em pleno século XXI, 2021, no meio da pandemia, e aí eu vou dividir com vocês... É, eu tenho uma grande amiga da história da PUC São Paulo, porque eu venho da PUC São Paulo, ela, ela tava, me, li, me ligou para falar de conceitos que ela não domina também, porque, como vocês colocaram, é pouco falar. Eu tive a sorte da minha graduação de ter, ter um, um, um grupo muito, homo, é, muito heterogêneo e que a questão racial e essas questões dos feminismos, naquela época da graduação também na década de 90, a gente também estava começando a discutir. E eu entrei mais velha na universidade. Então, eu trouxe um pouco das minhas vivências pessoais para pensar dentro da universidade. E, na época, não tinha cotas nas universidades. Então, esses debates, eu tive sorte de ter professoras e professores que estavam lá aprendendo e querendo entender mas como é, 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 é normal, é natural, inclusive hoje, para os meus alunos e alunas da UNB, e falarem, professor, eu nunca ouvi nos meus cursos, porque eu dou um curso que é transdisciplinar, tem a filosofia, tem a sociologia, tem a história, tem a medicina, engenharia, as engenharias, serviço social, nós temos outros professores e professoras que estão na universidade, mas que foram forjados nessa visão colonialista. Fora os núcleos específicos, como os NEABs, que são é os núcleos de estudos afro-brasileiros, que trabalham, que tem pura obrigação, trabalhar com essas temáticas. Mas nem todo mundo, inclusive, consegue. aí a gente entra também numa discussão da decolonialidade, e da interseccionalidade que é a não opressão das dores, a não, a não hierarquização do que nos exclui como o racismo, como o sexismo, como o machismo, como a homofobia, as LGBTQ+. Nem todo mundo consegue. E tem essa confusão que nós estamos vivendo atualmente essa discussão maluca de ideologia de gênero, que é descolar, descolar os conceitos. O que é ideologia de gênero? O que é gênero? Eu, gênero não é binário a visão binária é da década de 70. Homem e mulher. Entre homem e mulher tem muita coisa aqui no meio. E a questão da sexualidade vai muito além disso. Enfim, e vai muito além de um caráter é, religioso, por exemplo. É, não sei se eu consegui responder, mas, é, é, Rafa, é, essa discussão da decolonialidade ela nos aponta a necessidade de construção de um novo olhar para pensar outros contextos de sociedade. Perceber que há outras formas de organização social. Outras formas possíveis que dá para a gente... Eu, Renata Mello, de São Paulo, mais velha que vocês, negra, eu posso me relacionar muito bem com vocês, homens brancos, mais jovens, que por acaso podem fazer uma, uma discussão e pesquisas numa perspectiva anglófona. Não tem problema nenhum. Só que o que a decolonialidade traz é porque historicamente foi hierarquizado os saberes. Eu não posso dizer que o meu conhecimento é melhor ou superior ao de vocês. O legal é essa troca, né? Eu acho que é uma complementação. E eu queria citar que os principais intelectuais decoloniais, para quem não conhece, seria talvez para pesquisa, pesquisas futuras, seria o filósofo é, argentino Henrique do Céu, o sociólogo peruano Aníbal Quirrano, o semiólogo e teórico cultural argentino e norte-americano Walter Mignolo, o sociólogo porto-riquenho Ramon Grossfogel, a linguista norte-americana radicada no Equador, Catherine Walsh, o antropólogo colombiano Arthur Escobar e Maria Gomes. Posso é, colocar Luisa Bairros, Lélia Gonzalez e tantos outros que não foram nominados no Brasil. Ou tantas novas intelectuais na, no próprio departamento de história da UNB, eu tenho a minha orientadora, não tem como não falar dela, que é a Suzane Rodrigues Oliveira, que é minha amiga. Porque eu, eu quero queria... muito
1: trazer para cá, porque ela, ela discute mulheres incas, isso. eu queria muito fazer um programa sobre isso, quero, sabe preciso chamar ela esse ano ainda.
0: Não, e, e, e assim, é essa troca, ela discute mulheres incas, que ela até nominou na peça dela a história do possível. E eu discuto as representações e subjetividades de mulheres negras no cinema a partir de obras de Jorge Amado que foram adaptadas pe pelo cinema de Nelson Pereira dos Santos. Intelectuais, brancos, homens, brasileiros. Então, como fazer essa discussão encaixar essa questão da decolonialidade e a interseccionalidade temas que são corriqueiros o nosso cotidiano, do nosso dia a dia então voltando no, no ponto inicial que o Daniel colocou que muita gente tem, acha que é bobagem que é uma invenção, não quem pensa dessa forma porque desconhece quem pensa dessa forma ainda precisa descolonizar o pensamento
1: e o Renata desculpa é, uma, um colega uma vez ele fez uma distinção entre decolonial e pós-colonial. Eu queria te perguntar até se essa distinção está correta ou tá parcialmente correta. Ele falou que o pós-colonial, no intuito de descolonizar, ainda se utiliza de categorias europeias, nem que seja para se libertar da dominação europeia. Seria o caso, por exemplo, de usar o marxismo no intuito de descolonizar. Ao passo que o decolonial, também no intuito de descolonizar, procura outras categorias que não essas categorias europeias no alto entendimento, entendimento do mundo. Seria mais ou menos isso, você acha, ou não?
0: Perfeito, é isso mesmo. Porque, como todo conceito, ele, ele precisa ser desnaturalizado. Então, os pós-coloniais e os descoloniais ainda se apoiam em conceitos é, eurocêntricos, ou de pensadores que bebiam nessa fonte eurocentrada. Eu posso dar um exemplo. No meu trabalho, eu trabalho com as perspectivas dos feminismos negros. Então eu procuro dar centralidade, dar visibilidade a pensadoras negras, feministas negras. E aí, no próximo bloco, eu explico melhor o porquê do feminismo negro e não do feminismo hegemônico. Mas eu também, eu 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 utilizo algumas ideias e conceitos do Foucault. No meu trabalho, eu falo, eu, trabalho, eu, eu apresento essas diferenças, mas eu não jogo fora tudo, jogo fora porque não serve. Não, Foucault, quando fala de poder, ele ajudou as feministas brancas hegemônicas a discutir de que forma esse poder está ele, ele é, introjetado, ele é forjado numa, numa, em relações baseadas no sexismo e no machismo, ou numa disputa de poder. Porém, essas mesmas feministas brancas, quando elas começam, e no começo, isso na década de 70, estou simplificando, né? porque os feminismos são, são vistos como várias ondas, que são várias atualizações. Hoje, é... abril de 2021, Hoje nós estamos discutindo a decolonialidade e tem alguns pressupostos que, para nós, no meio de uma pandemia, faz sentido. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, possivelmente o Rafael, com a pesquisa dele, o Daniel, que tá, vai dar continuidade com outras pesquisas e outras perspectivas, vai perceber que a decolonialidade, os feminismos negros e, e o que aparecer, vai fazer mais sentido para analisar melhor uma sociedade. Tanto a sociedade do passado como o presente. Porque a história também tem a história do presente. Dentro da história, nós sabemos que tem várias vertentes. Não tem verdades absolutas. Não existe. E a decolonialidade entra nessa perspectiva. Eu falei de vários pensadores e pensadoras, mas eles têm peculiaridades. O Aníbal Quirano, por exemplo, algumas feministas, inclusive decoloniais, têm críticas ao Aníbal Quirano, por conta dele não perceber o, o que o feminismo ou a centralidade é, da questão do sexismo incide na análise dele. Mas não foi a perspectiva de trabalho do Aníbal Quirano. Não foi. A Maria Lugones ela traz muito de como a desumanização de homens e mulheres negras ou indígenas ligados à natureza, justifica situações de opressão. Ou justificaram na história, nessa desconstrução colonialista. Ah, os europeus vieram para a América para civilizar. O que é civilização? ensinar ou aprender. É a mesma coisa de uma relação é, interpessoal. Né? Eu achar que eu sou melhor que vocês impor a minha maneira, a gente troca. Acho que dá para trocar. Mas achar que há essa forma de superioridade e reproduzir as opressões que o Foucault discutiu muito nas obras dele, é no caráter de poder da sexualidade, das prisões. Trouxe um outro... Ele deu uma chacoalhada na forma de ver o mundo. Mas as críticas que faz a Foucault, por exemplo, não estava no norte dele se aprofundar nas questões raciais. Não estava. Está na, na minha perspectiva, no meu trabalho. Eu não tenho como me frutar e a mesma ideia de um cientificismo que, foi, que era muito forte no século XIX e ainda há resquícios no século XX e no século XXI de que para você fazer bem o trabalho como pesquisador ou pesquisadora, você tem que estar distante do objeto. Será? Eu não vou cometer um anacronismo, eu não vou cometer um essencialismo. Mas, normalmente, as críticas que são feitas a esses, a esses conceitos, é isso, é desacreditar o conceito. É trazer aquela ideia do século XIX que esse trabalho não é científico. Porque não houve um distanciamento. E aí entre outros conceitos da branquitude. A branquitude é racializar os brancos. Discutir qual é o privilégio branco dentro de uma sociedade hierarquizada é olhar com mais atenção nesse privilégio branco, que normalmente objetifica e coloca a população negra ou o outro do outro, quem está fora, a indígena, a cigana, as mulheres, como objetos de pesquisa. Está tudo bem, é naturalizado, porque nessa hierarquia, os homens brancos é que detêm o saber. Que é uma visão colonialista, que a
2: decolonialidade ajuda a problematizar e a desconstruir. Agora, Renata, deixa eu. Eu, eu gostei muito, né? Vocês dois estavam comentando sobre a sua orientadora, e aí você falou sobre, sobre o possível, né? E, e aí me veio uma coisa na cabeça, depois você falando que você traz o Foucault para a sua pesquisa, né? Eu acho que boa parte dessas críticas, e por favor, né? Toda a liberdade para você me corrigir, eu tô falando realmente o que eu acho, mas eu tenho, eu tenho a sensação que boa parte dessas críticas que têm surgido sobre uma construção de uma história decolonial, muitas vezes eles se pautam na ideia, não do possível, mas do que é o impossível. Né? Então se estabelece uma meta, um objetivo impossível, e aí uma vez que ele jamais será atingido, você desmerece todas essas formas de pesquisa. Né? Porque eu já vi gente até usando isso como um argumento, assim. Ah, em última instância, você está escrevendo sua pesquisa em português, né? Ou seja, em última instância, você está escrevendo sua pesquisa a partir de, uma, de um idioma, colonizador, etc. E tal. E pelo que você está trazendo aqui para gente, essa coisa do possível é o mais importante, né? Essa coisa do esforço é mais importante. Isso. Eu trabalho muito com a minha pesquisa com a ideia de alteridade e quando a gente trabalha com alteridade essa é uma questão central não, não há nunca uma perspectiva que eu vou conseguir deixar de ser eu e ser o outro né é óbvio que não me parece natural da própria questão metodológica que isso não vai ser atingido mas a, compreender essa o esforço né eu, eu gosto muito de pensar nessa ideia do esforço do quanto eu me estico do quanto eu tento me despir de mim dentro desse processo, dentro do meu objeto. E eu, eu gostei muito do que você falou. E a gente a gente repete isso muito aqui no História Pirata. Às vezes as pessoas acham que tudo tem que ser sobre tudo, né? E a gente adora repetir isso. Assim, nem tudo é sobre tudo, né? Às vezes a gente só está falando de uma coisa e não vai dar conta das outras. Isso, tudo bem. Não tem como, é impossível. Parte. É. É, exatamente. É. Então é legal isso que você está falando, né? Porque é o esforço que me parece mais importante do que uma abstenção total, completa, absoluta de qualquer coisa que seja colonizadora, porque ela é impossível, né? Porque ela aconteceu, ela está aí, ela está dentro de nós, está na nossa formação,
1: está no nosso idioma, está nesses aspectos. E como a Renata disse, que a gente pode até pensar com Foucault contra Foucault, de alguma maneira assim, né? Usar Foucault contra Foucault... Né, usar o conceito de poder do Foucault para lembrar como o próprio Foucault esqueceu de considerar algumas questões ali no projeto dele, né?
0: É isso, porque é, é, a gente precisa Desvencilhar essas amarras, porque a nossa formação é isso, coloca nas amarras. E eu vou trazer para vocês uma, uma um relato muito pessoal, por exemplo, chegou um momento da minha, eu sempre eu soube, a gente sempre acha que sabe que vai escrever. E não, a gente vai aprendendo no decorrer do processo, né? A gente tem uma, uma relação de paixão, depois de distanciamento, depois se reconecta, enfim. E ao mesmo tempo o exercício de se ver no mundo, eu de me ver no mundo. E aí chegou um momento que eu travei na escrita, porque eu, como todo mundo que é forjado nessa lógica colonialista, as minhas referências... Elas, por mais que eu tenha sensibilidade, mas elas são essa referência branca, eurocêntrica. Só que eu não queria fazer esse tipo de história. Tem muita gente que trabalha assim. Eu queria me despir e, e, e me colocar de uma outra forma. Eu queria dar centralidade para as mulheres negras. Aí já entra o porquê dos feminismos negros. Do feminismo, porque me, sempre me causou um incômodo de toda palestra, de toda discussão, tudo está no masculino. Isso é um incômodo que eu tenho desde pequena, viu? Eu sou filha mais velha de, de três irmãs. E uh, eu questionava meu pai sobre isso. Meu pai, ah, menina, você de novo. eu brincava na rua com os meus amigos, a maioria homens, eu, eu cresci rápido, né? E eu achava que o mundo era dos meninos. Eu lembro que eu pensava isso. Cara, eu queria ser menino, eu pensava. Não, mas eu quero ser mulher e fazer igual aos meninos. Eu quero ter essa liberdade, porque a ideia é de liberdade. Então, é, dentro da minha pesquisa, eu discuto, eu discuto as questões da sexualidade. Falar de sexualidade, ainda no século XXI, para as mulheres é um tabu, porque os feminismos trabalharam muito bem as representações das mulheres na década de 50, na década de 30... E de que mulheres? Aí a gente vai afinando, de que mulheres eles estão falando. As mulheres brancas tinham um modelo de feminilidade e de como elas eram encaixadas na época mulheres para casar, ou ótimas companheiras, ótimas namoradas. Qual é o modelo ideal? Gilberto Freire, em Casa Grande Sem ele fala sobre isso. A que é boa para casar, a que é boa para trabalhar e que é boa para foder. E normalmente. Há para trabalhar são as mulheres negras da tez escura. Há para poder são as ditas mulatas, As mulheres negras, de tez mais clara, que são objetificadas. Os corpos dessas mulheres são corpos vistos como corpos públicos. E aí a questão do poder que entra Foucault, ou a questão da decolonialidade, é da autonomia, ninguém Discute, naturalizar, discutir qual é a liberdade de escolha dessas mulheres. E quando uma mulher que tem essa autonomia sai dessa norma, pelo menos na minha geração, ela não era boa para casar ou para se relacionar. E tem várias pesquisas de falar da afetividade das mulheres, que passa inclusive pela estética, a estética eurocêntrica, a estética brasileira, a estética branca, falar do cabelo crespo, e lidar com os estereótipos, lidar com o que a gente sempre ouviu desde a terna infância como algo que não é belo, que é animalizado, que a decolonialidade está contra. Porque quando é próximo à natureza está sendo feito um elogio por ser próximo. Está querendo dizer que é um não humano. Hum. Se é não humano, se é animalizado, eu posso ter alguém como o branco europeu para ensinar a ser, a ser civilizado. Então, assim, não sei se eu consegui explicar de uma maneira simples, mas falar da questão decolonial é isso. E da descolonialidade é desconstruir essas imagens imaginários que são... É, colocados na sociedade de uma maneira hierarquizada, onde o branco europeu é que é o modelo hegemônico, o modelo ideal. E nós sabemos que há uma outra história, aqui como a minha orientadora trabalha, há uma outra história do possível, falando das mulheres incas, das organizações. E eu tenho certeza que ela vai falar, é a prosa dela, na pesquisa dela tá tão imbricada essa maneira judaica cristã de analisar o mundo, que ela teve que desconstruir essa maneira judaica cristã, porque há outras formas de organização, como há outras formas de representação da população negra, da população amarela, asiática.
2: Perfeito, perfeito, Renata. Então o primeiro bloco do nosso programa de hoje fica por aqui e vamos então para o segundo e último bloco do programa para Renata contar um pouco para a gente da pesquisa dela, falar sobre a decolonialidade... Ixi, eu achei que eu ia passar livre do programa inteiro. Estava <risos> indo bem. Então vamos falar da decolonialidade, da interseccionalidade do feminismo negro no cinema.
1: que é justamente a pesquisa né, que a Renata vem desenvolvendo agora, né, Coutinho, Nelson Pereira dos Santos, que é um assunto super legal. E eu queria que você esclarecesse um pouco né, para a gente como, até porque, Renata, eu não te falei, mas eu vou pedir para os meus alunos de metodologia escutarem esse, esse, esse programa, que é justamente a pesquisa né, que a Renata vem desenvolvendo agora, né, Coutinho, Nelson Pereira dos Santos, que é um assunto super legal, e eu queria que você esclarecesse um pouco, né, para a gente como até porque Renata eu não te falei, mas eu vou pedir para os meus alunos de metodologia escutarem esse programa E eu vou até falar para eles, né, o, pensando a decolonialidade, a interseccionalidade, o feminismo negro como método, né, método vem do grego que significa caminho, né, como caminhos para compreender a, a o cinema novo, né, um tema clássico aí da nossa cultura, né?
0: Exatamente, Daniel. E, assim, é, eu trabalhei no Cinema Novo, na minha, no meu mestrado, eu trabalhei a representação das mulheres negras em Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. É um filme de 1955. E por que Rio 40 Graus? Porque Rio 40 Graus foi considerado precursor do Cinema Novo no Brasil. Nelson Pereira dos Santos inovou. E, eu queria, e teve vários trabalhos e várias pesquisas que falavam e discutiam sobre essa obra. Normalmente, Rio 40 Graus e Rio Zona Norte, que é o segundo filme. Um foi de 1955 e Rio Zona Norte foi em 1957. E a ideia do Nelson Pereira dos Santos, na época, era fazer uma trilogia. Rio, Zona é, Rio é, 40 Graus, Rio Zona Norte e Rio Zona Sul. Só que, infelizmente, o Rio Zonaçu não saiu da ideia do projeto, né, por motivos óbitos, financeiros, enfim. E essa é uma outra prosa. Mas esse trabalho com cinema, eu sempre fui apaixonada pelo cinema e sempre fui apaixonada pela história e pela literatura. E eu pensei, poxa, como eu vou discutir temas sensíveis, como vocês perceberam, né? essas representações de uma população que sempre é vista à margem, que é invisibilizada, como que eu vou discutir de uma maneira prazerosa? Porque eu acho importante estudar com prazer, ler com prazer, discutir temas sensíveis e difíceis com prazer. E eu adoro trabalhar o cinema por conta disso, em sala de aula, com os meus alunos e alunas, dá exemplos de, de questões que ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia são problemas de adoecimento mental, para a maioria. A gente fica tentando entender como que vai ser o futuro, como a gente vai lidar com os nossos projetos e como manter a sanidade mental e a pesquisa. Como sobreviver nessa situação? Então, parece que eu estava adivinhando, porque no mestrado eu fiz esse trabalho, que originou inclusive do meu livro que eu publiquei em 2020, que é resultado desse trabalho, e eu trabalho com algumas categorias que, uh, que são categorias normalmente hierarquizadas, ou são colocadas como naturais em relação às mulheres negras como, por exemplo, as, as trabalhadoras domésticas, as ditas mulatas, as prostitutas. Eu não entrei, é, eu não falei nesse trabalho, eu, eu coloco que o senso comum no cinema são essas imagens de controle das mulheres negras. Quando se fala dos homens negros, dos homens negros que normalmente são vistos como malandros, bêbados, ou jogador de futebol, ou sandista, eu estou falando de um imaginário construído antes, bem anterior à década de 50, mas foi muito forte na década de 50. E o Nelson Pereira dos Santos ele faz um trabalho belíssimo, porque a ideia dele é dar centralidade à população negra, porque o cinema nacional, como a Chanchada, como outros cinemas e movimentos cinematográficos no Brasil, era colocar a população negra nesses lugares que eu acabei de citar, nesses estereótipos. Veja bem, o que a gente pode entender, aprender com isso? a partir do momento que as imagens se repetem. Lembrando que a questão educacional no Brasil, na época, ela era... era, era não era para toda a sociedade. A educação era para uma elite. Havia um projeto de modernidade, porém essa modernidade era para uma elite branca brasileira. Porque tem vários projetos, vários processos que eu posso citar, vários autores, o, o historiador Geri Dávila, por exemplo, em, no livro Diploma da Brancura, ele conta a história da educação a partir do Rio de Janeiro, que era então capital federal, de como a população negra e a maioria da educação no Brasil era composta por homens negros, eram professores, eram homens negros. E muitas mulheres negras também tinham um papel muito importante na educação. Só que, a partir do, de, do projeto educacional da época, essas figuras foram colocadas à margem porque elas não faziam parte desse processo de modernidade nacional. E aí foi criando cursos e mecanismos não é mecanismos jurídicos ou mecanismos explícitos como os norte-americanos ou na África do Sul de exclusão racial. Não. Foi um racismo à brasileira que excluía sem, o sem mostrar que excluía. E tem várias pesquisas de vários historiadores que mostram literatos como José de Alencar. Ou Aloysio de Azevedo, que trabalhava com essa forma, que as suas personagens negras e ditas mulatas, que é um termo pejorativo que eu não gosto, que eu falo com todas as aspas, é sempre nesse papel de subalternidade ou hipersexualidade, tirando o caráter humano, da humanidade. Um dos detalhes é que as personagens negras normalmente não têm nome e sobrenome. Elas têm apelidos. Elas existem, elas brotam e não há uma preocupação da sua história, da construção da sua identidade, do seu pertencimento. Elas aparecem nos espaços para cuidarem dos filhos das famílias brancas, para cozinharem, para... Eu não estou falando algo que está tão distante. Estou falando da década de 50, mas o século XXI, no meio da pandemia, no Rio de Janeiro, a primeira mulher negra que oficialmente que faleceu no Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica que pegou a Covid de sua patroa, que voltou da Europa e ela não podia sair da casa da patroa. Ainda na pandemia, nós temos... É, a pandemia pode ser vista de uma maneira de gênero e raça. Quais são as famílias que estão à margem? Eu acabei viajando, falando da minha dissertação, mas, de uma certa forma, está aqui, no meu trabalho, da dissertação, porque eu faço uma análise, inclusive da solidariedade entre mulheres negras, que é negado, porque na historiografia normalmente não é retratado solidariedade entre a
1: população. Não em todos os casos, né mas isso aconteceu muito naquela chamada, não sempre, não para todos os historiadores, mas na chamada história vista de baixo, estoave, né? dumbass, de baixo muitas vezes era coletivizado. Isso é uma coisa que a gente né, às vezes discute quando discute livro didático, para tomar esse cuidado, né para não falar os escravos, as mulheres, ao passo que a gente fala ou Henrique VIII, ou Napoleão, ou Júlio César. Né, eu acho que é bem nessa, nessa pegada do que você está falando, que é algo que a gente às vezes nem percebe. Né? Às vezes alguém falando dos escravos na coletividade está na intenção de fazer uma história vista de baixo, mas não percebe que está reproduzindo né? essa descaracterização mesmo das pessoas que estão ali. Né?
0: Exato. E mesmo falar, quando fala escravos, né? eu trabalho com a questão racial há muito tempo, é, e lembrando que essa discussão é antiga, né? século XIX, século XVIII... Século XX, os movimentos negros, intelectuais negros estavam presentes, mas nunca falavam. Né? Então, o nosso trabalho é dar é, visibilidade a esses intelectuais que existiam. Então, no meu trabalho, eu, tive, é, eu tenho que dar centralidade e, ao mesmo tempo, eu acho que eu falei no próximo bloco das crises. Ao mesmo tempo, é desconstruir essa visão eurocêntrica e não me sentir amarrada e falar de uma perspectiva que é, sim, uma perspectiva não colonializada e não eurocêntrica. E não uma perspectiva da branquitude, falar a partir do privilégio branco. Eu posso problematizar e racializar esse privilégio branco e dar uma centralidade de uma outra forma de ver o mundo. E eu não estou falando de uma novidade. São outras formas que já eram existentes, já existiam na sociedade, mas que não era dado sem validade. E um exemplo é, é, dessa forma, que eu falei da minha dissertação, é reconhecer que, naquele momento, o Nelson Pereira dos Santos fez um trabalho belíssimo. O filme dele... É, em um determinado momento foi que ia ser proibido porque ele ousou em mostrar uma favela, e lembrando que não, numa ideia de modernidade no país, não fazia sentido mostrar uma favela, porque qual é a imagem que deveria ser vendida para o mundo? O Brasil era visto, e aí, de... agora nem tanto, né? Eu acho que nos últimos anos não tem como, ai mas o Brasil era visto como um paraíso na Terra. Ah, não tem racismo como os norte-americanos. Até que a UNESCO, na década de 50, com essa, essa ideia, resolveu é, fazer uma pesquisa no Brasil para comprovar que realmente nós vivíamos, vivemos no mito da democracia racial. Porque aqui não tinha uma... Ninguém era proibido de sentar do ônibus ao lado de uma pessoa branca. Aqui não tinha é, um apartheid como na África do Sul, que era oficializado. Mas no Brasil, desde o século de, antes, mas no século XIX, muitos negros e negras eram proibidos de frequentar os clubes sociais brancos, que foram obrigados a fazer clubes sociais negros. Essa prosa que eu estou dizendo para você, Dani, é, está mais na minha tese, porque na dissertação eu fiz a questão de colocar a centralidade das mulheres negras, de problematizar esse Brasil da década de 50 e quais as condições de produção para que intelectual como Nelson Pereira dos Santos conseguiu fazer uma homenagem a essa população, porém, como o racismo é introjetado, ele conseguiu fazer essa homenagem, ele não colocou, ele não objetificou nenhuma mulher negra, ele não hipersexualizou nenhum personagem, mas ele colocou um homem negro bêbado, viciado em jogo, como é, é, lutas de galo, e infantilizado, que é uma característica de estereótipo. Mas ele deu uma centralidade para as mulheres negras, mas só no Morro do Cabo Sul, só na favela. Nos pontos turísticos do Rio de Janeiro, porque a história é contada a partir de meninos negros que vão vender amendoim na, na cidade, é, ele, ele se pautou com a obra do Jorge Amado, Capitães de Areia, porque ele sempre fala que foi a partir de Capitães de Areia, né? Ele, ele, ele sempre se pautou em suas obras, com as obras do Jorge Amado e do próprio Graciliano Ramos também. E aí, quando eu trabalhei com Nelson Pereira dos Santos, já tinha um projeto é, que me instigava muito, eram as obras do Jorge Amado. Como unir a literatura com cinema? Aí eu resolvi, no projeto de doutorado, ir a literatura do cinema, que era... Trabalhar essas representações de mulheres negras Que aparecem nas obras literárias E como elas foram para o cinema Também não hierarquizando essas linguagens Respeitando, mas mostrando como a sociedade Será que houve permanência? Será que houve mudanças? Sendo que o Nelson Pereira dos Santos Em relação ao Jorge Amado era mais jovem Antenadíssimo e, só que, ao mesmo tempo, ele também bebeu dessa fonte do mito da democracia racial. De acreditar nesse país possível, que a saída é a miscigenação, principalmente Jorge Amado, é, que é contemporâneo de Gilberto Freire. E aí? Então, a minha tese, eu falo sobre isso. Eu historicizo as redes de sociabilidades desses intelectuais, de como o privilégio branco deles, da elite branca, pôde colocá-los na centralidade da história, da mídia, dos espaços intelectuais, das redes. A partir das da, da, suas ligações políticas, tanto Jorge Amado quanto Nelson Pereira dos Santos fizeram parte do Partido Comunista Brasileiro, perceber? porque isso era o máximo na sociedade na época. Porque vai contra de esquerda. Falar as obras de Jorge Amado, falar de sacanagem, entre aspas, porque ele descrevia o sexo como algo possível, falando dos cheiros, dos lugares, a partir das mulatas, como Gabriela, Cravo Canela, como Dona Flor e seus dois maridos, como Tieta do Agreste, que se prostituiu. Mas quando você olha a partir da perspectiva dos feminismos negros, que é, a ideia dos feminismos negros é, é, é trazer as subjetividades de mulheres negras, que não são contadas pelas feministas brancas, porque as feministas brancas sempre lutaram pelo direito de, ter, é, tra de trabalhar e de ter uma remuneração digna como os homens, equiparar a questão econômica em relação aos homens e ter o direito ao trabalho e não ficar só dentro dessa perspectiva dos lugares de cuidado. E as mulheres negras? As mulheres, e essas é, feministas é, que lutavam, as feministas brancas, normalmente são mulheres intelectualizadas que estavam na universidade, pensando nessas questões, discutindo junto com os homens. As mulheres negras. A grande maioria das mulheres negras estavam na casa dessas mulheres brancas para cuidar de seus filhos e assumir o trabalho doméstico que as mulheres brancas não queriam fazer porque estavam produzindo. E os feminismos negros colocam a centralidade da subjetividade das mulheres negras para desconstruir essa imagem das mulheres negras sendo sempre objetificadas, animalizadas ou infantilizadas, dependendo da categoria geracional e da tonalidade, da cor da pele, da tez. Se você é negra, da tez mais clara, normalmente as ditas muladas são objetificadas e são colocadas como incapazes do fazer intelectual, por exemplo, são incapazes de ter família porque a negação histórica da família da população negra, primeiro com o argumento da, escra da escravização e os termos, por exemplo, quando vê a população negra só a parte da escravidão, normalmente equivocadamente é usado como escravos ao escravo negro, a escrava branca, mesmo quando é um trabalho sério que é colocar de uma maneira respeitosa. Mas as discussões, é, a partir dos, do, do, dos movimentos negros e da perspectiva da população negra, quando você coloca escravo ou escrava, você congela naquela condição. Não há uma perspectiva anterior, porque o continente africano ele tinha uma história antes da colonização e da escravidão, da escravização negra. Ele tinha uma história, ele tinha uma organização cultural, política, educacional. Enfim. Quando você coloca escravizado, você desnaturaliza essa percepção. Você começa a entender que está naquela condição. E aquela condição não é, não deve ser naturalizada. E aí uma pauta dos intelectuais negros nos movimentos negros, a partir de Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, e tantos
1: outros. E, outras. e, e essa discussão sobre escravo e escravizado, eu acho que a primeira vez que eu ouvi foi há dois anos. né Não foi nem no mestrado, no doutorado. É, eu, durante todo o meu período como professor de escola, falei sempre escravo. né eu Nunca pensei nesse... que isso é, mais... é engraçado, a gente pensa muito em desessencializar as coisas desessentializar os termos e eu descobri e eu fui pensar nisso ouvir pessoas discutindo isso há uns dois anos, né? E, a, e às vezes eu até falo escravo, né? De tão introjetado que isso tá e, e todas as leituras que a gente ainda faz, mas mais antigas é uma coisa bastante é bastante impressionante, né?
0: Exatamente. O meu trabalho, inclusive, sempre tem que ter uma nota de rodapé porque o que, que acontece, Dani? O que é óbvio para mim não é óbvio para a maioria, inclusive dentro da comunidade negra, da população negra. Porque aí a gente entra num te um tema que é o racismo estrutural. Como isso está estruturado? Como está institucionalizado? Por isso entra a decolonialidade. Quando há hierarquias, a educação ela é estruturada para isso, para colocar margem. E é, é por isso que eu resolvi trabalhar na minha tese. Na minha tese eu faço essa discussão, eu falo do cinema, mas traço, eu problematizo essas questões. Com exemplos de outros filmes, de como foi forjada a história de Jorge Amado, o, por que, que ele foi considerado o pai da baianidade, que, que ele é o representante da baianidade. Será por que, que ver, por exemplo, eu, jovem, lendo Gabriela Cravo e Canela, ou Dona Flor e Seus Dois Maridos, eu, a primeira leitura, olha que delícia. Aí depois você começa a ver como a hierarquia, porque lembrando que ele é objeto do tempo dele, do momento dele, mas ele é vendido por vários trabalhos, como o cara à frente do seu tempo. E que, de uma certa forma, as feministas hegemônicas criticam essa visão, como ele trava as mulheres de Jorge Amado. Gabriela, ela teve que... Ela não se encaixava naquele meio, porque ele fazia uma crítica da classe também. Ele fazia uma crítica do status quo, ele fazia uma crítica da sociedade baiana do coronelismo. Isso é válido e é importante. Só que essas mulheres, elas serviam com o corpo. Ou elas acabam só, ou acabam de maneira trágica. Isso normalmente no cinema. Mas a Gabriela, ela acaba... É como se fosse uma criança. E nós sabemos que as mulheres negras são muito mais que isso. A questão da sexualidade das mulheres negras, os corpos das mulheres negras pertencem a elas. E nas obras de Jajamado, não. A centralidade é masculina. Aí eu analiso Jubeabá e Tenda dos Milagres. Os protagonistas são homens, negros, mas são homens. Mas quem tem o poder são os homens brancos. Ah, você pode me dizer, mas é, fazia parte da sociedade da época, organizada da época. Sim, mas esses, essas mesmas obras são lidas sem ser problematizadas até os dias atuais. Eu tenho meu filho, eu tenho um filho de 12 anos. O ano passado, na escola, é, foi pedido uma obra para ele ler. Eu fui na reunião, a época era presencial. O ano passado, não, foi ano retrasado foi ano passado, já não sei ele, o livro era um livro da obra de Monteiro Lobato Sítio do Capão Amarelo e já teve várias discussões em relação a Caçadas de Pedrinho onde muita gente achava não, mas que absurdo, porque ele foi, o Monteiro Lobato ele foi questionado por ser racista e muita gente fala, não, ele não foi racista sim, ele foi racista tem documentos e tem cartas do Monteiro Lobato indo para os Estados Unidos e ficou incomodado, porque olharam para ele achando que ah, ele não é bem branco assim. E questionaram, ele achava importante porque que aqui no Brasil não tinha a Clã como tinha lá. Ele escreveu sobre isso. E seus personagens negros são bestializados, são infantilizados, são subalternizados, a dona Benta, que é a avó, branca, quem fazia os quitutes era a tia Anastácia. Talvez não seja nem da sua época, Daniel, mas era da minha. A tia Anastácia que fazia os quitutes, Mas quando sai o livro de receitas, é o livro de receitas da dona Benta. O Saci Pererê, que é uma lenda que foi, inicialmente, ela foi criada pelos indígenas, foi apropriado de uma forma que era o um negrinho, de uma perna só que fazia estripulias e ele era o cão de pano manga. Não humaniza. O tio Barnabé é a visão do pai Tomás, do senhorzinho, que também tio Barnabé não tem nome. E quem era protagonista, muitas vezes, da história é uma boneca de pano. Ou seja, a boneca de pano, a Emília, é muito mais inteligente do que os negros. Eu não tô falando da minha cabeça. O Monteiro Lobato deixou vários relatos recentes. E a família dele tá tentando até sair uma matéria, eu acho que ano passado, que alguém da família tá querendo reescrever e apagar essa parte, sabe? Reeditar. Loucura.
1: Mais uma pergunta, Renata. E como é que você pensa que, seria o, que, que no caso da escola do seu filho que seria o tratamento? Acredito que você imagina que deva ser colocado isso em discussão, né? Racializado a discussão sobre Sim. Monteiro Lobato, né?
0: Obrigada, Daniel, me trazer pra terra, porque eu viajo. Não,
1: não é só uma, uma pergunta mesmo. Porque às vezes as pessoas falam, ah, então você quer excluir o Monteiro Lobato é, de toda a literatura brasileira? Eu acho que na verdade a questão é justamente mostrar Problema que a questão racial está lá, né?
0: Isso. O que eu fiz? Na reunião eu conversei com a professora de português dele. Ele, eu com ele na, no auditório, ninguém questionou, ninguém falou nada. A coordenadora só fala do masculino, então isso já vai me dando um incômodo. <risos> e aí, quando acabou a reunião, eu fui conversar com a professora, jovem, e fui explicar para ela, olha, como você vai trabalhar em sala de aula? Como que vocês estão pensando? Porque, veja bem, há questões racistas na obra de Monteiro Lobato. Eu não sou contra discutir Monteiro Lobato, desde que problemática. A professora me respondeu, eu já sabendo a resposta, por quê? Enfim, ela, ai, mas ai, a gente sempre vê de uma maneira romantizada, né? Eu não tinha pensado nisso. Aí eu pensei, respirei, falei, olha, eu dou uma disciplina na UNB, eu falo exatamente sobre isso. Se você quiser assistir meu curso, né? Eu abro para convidados e convidados. Aí, para entender melhor, porque aí você me inicia comigo, com, com leitura. Você problematiza, você discute. Porque não é assim, De dia para noite, que você desconstrói. E detalhe, Dani, ela é negra, só que ela não sabe. Tem isso também. E a questão racial, ela, para mim, ela entrou desde muito jovem, porque meu pai abordava isso. Mas a minha irmã, que é negra, da tez mais escura que eu, até hoje... Ela, não, ela fez economia, ela é outra área, ela, ela tenta, ela, ela, não, ela não se vê preparada para fazer essa discussão de maneira profunda, porque o racismo ele dói, ele adoece. E eu fui entender, anos depois, que para mim é mais tranquilo, porque querendo ou não, eu sei me defender melhor, e, enfim, nem sempre, mas é sempre pega, né? Mas, é... é na questão do meu filho, na escola, eu, eu me coloquei para, inclusive, para ajudar a pensar sobre isso. Mas eu percebo que há uma resistência. Como você falou de colegas que falam, ah essa é bobagem, né? discutir isso é bobagem. É mais fácil colocar para debaixo do tapete. E no final das contas, meu filho teve a aula em casa, por conta da pandemia, e eu, em casa, eu converso com ele. Quando dá, eu me sinto em falta, porque com a tese eu deixei ele de lado, tadinho. Mas ele falou, mãe, a questão racial, só eu e mais um que veio discutir. A professora não se aprofundou. A questão de gênero, eu sou a chata da reunião. Quando tem reunião com pais e as mães, que normalmente só falam no masculino, aí eu levanto a mão e falo, gente século XXI, como que a gente vai inserir as meninas nessa discussão? Porque eu tenho uma filha de nove anos. Como que eu vou inserir essa discussão? Só que em casa? E o exercício é esse, não pode ser só em casa. Mas a sociedade, ainda, bem, ainda mais que nós estamos vivendo em momentos de retrocesso, essa discussão da ideologia de gênero, falar que isso é bobagem, as pessoas não querem discutir, não querem falar. Então, a, o meu trabalho é trazer um pouco dessa discussão dentro da historiografia, porque dentro da própria história ainda tem alguns grupos que acreditam que o cinema e a literatura não é documento, por exemplo. E você sabe disso, que documento talvez seja ir no arquivo, pegar o documento com a luva, aquele documento do século XVIII, 18, XVII, 18, que é, isso é história. Não. História é isso, mas é também o cinema, é também a literatura, as histórias em quadrinhos.
1: Ah, eu acho, eu acho que esse papo foi ótimo, assim, eu quero muito que, que a gente continue esse papo, né? Que a gente traga outras questões, né, Renata? Queria agradecer muito a sua presença, inclusive, eu queria que você comentasse desse livro que você lançou há pouquíssimo tempo, né? A partir da sua dissertação, para quem tiver afim, falar o nome, a editora, para o pessoal poder encontrar, porque eu tenho certeza que uma, uma boa quantidade de pessoas vai querer comprar aqui depois da conversa.
0: Legal, Dani, olha... O título é Mulheres Negras em Rio 40 Graus, 1955, representações de Nelson Pereira dos Santos. Foi lançado pela editora Apres, está na Amazon. É... Só colocar meu nome completo, que não é pequeno, né? Uhum. É Renata Melo Barbosa do Nascimento. Aí eu, depois eu deixo a referência para você. E eu faço parte de um grupo também. Nos últimos meses eu estou quietinha porque eu tinha que terminar a tese. Mas eu faço parte do Estudar Cinema. Eu, uma colega Carla Naira, que também uhum. é, defendeu a dissertação dela no ano passado, na UNB, na História. E o Paulo Meneghelli, que ele trabalha com cinema, só que ele trabalha com soft power é o um cinema, que trabalha a representação é, da China no cinema. E ele é das relações internacionais. Então, a nossa ideia é fazer lives, discussões, de cursos, debates como esse para pensar um pouco essa lógica do mundo de várias perspectivas. Porque a Carla Nair, ela trabalha com, com uma lógica é, mais convencional de análise fílmica, da perspectiva teórica, ela estuda o um cinema mais hollywoodiano, enfim... O Paulo, o cinema chinês. E eu, o cinema nacional, ou obras, inclusive também Hollywoodianas, de mas que coloca, que faz uma discussão das representações da população negra, das mulheres negras. Ou que é, ou que, eu trabalho o que está na margem, uhum. o que é visto como o outro, como que está fora. É isso, não sei se eu consegui ajudar.
1: Não, ajudou muito, nossa, e... Eu acho que vai ser, vai ser um episódio que bastante gente vai gostar, né? ao longo da semana aí, antes do episódio a gente vai postar bastante coisa e eu queria agradecer, lembrar o pessoal que está escutando a gente, de comentar lá no Instagram o que achou do episódio sugerir novos episódios compartilhar, conhecer aí o trabalho da Renata, que é um trabalho muito interessante e que merece ser conhecido Então, muito obrigado galera um grande abraço e até a próxima semana.
0: Tchau! <risos>
1: a O Sua
2: rádio da história.